0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans le deuxième épisode de Série J'ai agrandi la télé. Pour cette édition, on s'attaque au retour d'une série à succès, appartenant elle-même à une saga populaire, en somme un bon gros morceau de pop culture. A mes côtés, une équipe de choc, chroniqueur pour C'est quoi le cinéma et rédacteur sur C'est quoi le cinéma. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de compter Vince, comment vas-tu Ça va très bien,
1: écoute, euh, très content de pouvoir parler de, de Star Wars dans le podcast.
0: Super, et on est également rejoint par Enzo, comment ça va Parfaitement, je suis heureux de,
2: bah de revenir enfin dans, dans des épisodes de, de podcast après un, un long moment d'attente.
0: Et bah on est très content de te compter aujourd'hui parmi nous. Moi c'est Jack, vous l'avez peut-être reconnu à la voix, j'ai l'honneur de présenter cette édition consacrée à, comme vous avez pu le deviner, la troisième saison de The Mandalorian. Un peu de contexte avant d'entrer dans le vif du sujet. La dernière fois qu'on a vu Mando et Grogu, les deux se disaient au revoir dans un épisode magnifique de fanservice. Aujourd'hui, le chasseur de primes et le petit alien vert refont équipe et partent pour de nouvelles aventures qui pointent vers la reconquête de la planète Mandalore. Première question, histoire de poser les bases et d'entamer de, la discussion, qu'est-ce que vous avez pensé globalement de cette troisième saison, toujours dirigée par John Favreau Je commence par toi, Vince.
1: Euh, C'était assez moyen <rire> j'essaye de rester poli pour l'instant c'est que le début ouais. mais euh,
2: ouais nous assez déçu
0: d'accord et toi Enzo qu'est-ce que t'en as pensé
2: la déception ouais c'est le terme qui va bien parce qu'on en attendait quand même beaucoup après la fin de la, de la deuxième saison
0: et bah c'est ça c'est moyen et bah je pense qu'on va tous les trois aller dans la, dans la même direction parce que c'est vrai que je suis assez, euh, assez déçu également et si j'essaye d'ôter un petit peu la, la subjectivité de tout ça parce que j'avais quand même pas mal d'attentes surtout face à tout ce qui avait été teasé je trouve quand même qu'on est face à une série, qui est, euh, enfin une saison qui est moyenne. The Mandalorian, bon, c'est une série quand même que, que j'apprécie euh, suivre et j'ai trouvé que là euh, pour le coup ces, ces défauts, ces gros défauts même, avaient pris le dessus et j'ai été pas mal désarçonné face à, à ce, qui a, ce qui a été présenté. Je voulais commencer par parler euh, du gros point noir selon moi de, de cette saison et qui a finalement toujours été là dans la série. Et c'est le format euh, épisodique, quasiment euh, anthologique des épisodes. The Mandalorian, ça suit une tradition vieille de Star Wars au niveau des séries. Toutes les séries jusque-là sont présentées dans un format très feuilleton, c'est-à-dire que chaque épisode se suffit plus ou moins à lui-même, ou alors des arcs d'épisodes se suffisent à eux-mêmes, avec une histoire inédite, quasiment ontologique, qui se détache du reste donc. Et The Mandalorian a adopté cette narration, et je me disais que ça collait plus ou moins au départ... Par rapport au fait qu'on suit un chasseur de primes qui va exécuter des missions, ça permet de, de balayer l'arche, de couvrir les quatre coins de la galaxie. Mais j'ai trouvé quand même que sur cette saison, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le fait que ce soit autant découpé et sachant qu'en plus, on avait le fil rouge de à derrière, tout ça, ça a un petit peu cassé la gueule à mon sens. Qu'est-ce que t'en penses, Enzo, justement, de, de ce découpage, de cette structure, de cette narration qu'a qu présenté John Favreau bah, Pour
2: le coup, moi, le format épisodique, c'est quelque chose que, à la base, j'aime beaucoup. Euh, déjà parce que ça rend hommage à l'une des inspirations principales de la série qui était euh, euh, Lone Wolf and Cub. Oui. Euh, donc un manga sur un, un chasseur de primes euh, et dont les 30 premiers chapitres sont des fillers. Il n'y a pas du tout de fil rouge. Donc c'est un format que j'aime beaucoup. Euh, en plus de ça, les fillers, je trouve que ça permet souvent de, euh, bah, de développer des personnages secondaires, du lore, euh, euh, des intrigues un peu à part. Enfin voilà, de se faire plaisir. Oui, tout à fait. Et je pense que ce qui dérange principalement, c'est pas les fillers en tant que tels, mais c'est l'association des fillers avec un fil rouge constamment en arrière-plan. Et comment dire, l'association la, des deux, bah, ne rend pas bien. Ouais,
0: je suis plutôt d'accord, Vince. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses toi
1: Oui. Alors, cet aspect un peu euh, feuilletonesque, euh, j'ai. On en a beaucoup parlé, mais ça me dérangeait pas mal en fait dans les deux premières saisons. Euh, en fait. Euh... On avait un peu ras le bol de, de suivre ces petites aventures, euh, ces, ces fillers hein, finalement, euh, ouais. euh, où il se passait pas grand chose. Euh, Mondo euh, et Grogu euh, interagissaient avec euh, ouais. des PNJ, hein, pour reprendre un terme vidéoludique. <rire> voilà, il euh, y, y a un truc, une mission à remplir, un objet à aller chercher ou euh, sauver un villageois, des trucs comme ça. Bon, enfin. C'est sympathique, mais ça ne m'intéressait pas trop. Enfin, J'avais besoin d'enjeux fait, euh, et donc d'un vrai fil rouge derrière. Et en fait, là, dans cette saison 3, on a un fil rouge, j'ai l'impression, plus présent que dans les précédentes saisons avec euh, bah, toute l'intrigue autour de, de, de la reprise de Mandalore. Tout à fait. Mais euh, la structure de la saison, d'épisode en épisode, est hyper étrange. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est... Ça, ça se suit n'importe comment. Je, on passe du, du coq à l'âne, euh, avec des, des formats d'épisodes plus ou moins longs, euh, un qui va être totalement euh, bah, anecdotique et l'autre euh, très important, euh, voilà, d'un épisode à l'autre. J'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment structuré n'importe comment. Et en fait, euh, ouais, bah, je me plaignais des fillers parce que bah, c'est sûr que quand on te présente une saison de 8 épisodes, quand t'en as 3 ou 4 qui sont des fillers, ça me saoule. Tu vois, ça aurait été une saison de 20 épisodes, j'aurais rien dit, mais. Mais là, euh, en fait, euh, ils n'arrivent même pas à se concentrer de la meilleure des façons sur, la, sur leur fil rouge. Enfin, on en reviendra plus tard, mais c'était un, euh, un peu bizarre. quoi.
0: Je te rejoins euh, énormément là-dessus. Sur les premières saisons, ça m'avait pas trop dérangé. Mais en fait, ils nous avaient déjà plus ou moins fait le coup avec la saison 2. Hein, parce qu'à la fin de la première saison, ils nous avaient dit oui. En fait, l'enjeu, ça va être de trouver les Jedi et de trouver une maison à, à gros goût. Finalement, en fait, dans la saison 2, ils ont quand même calé des fileurs. Ils ont traité le truc, hein, mais ils ont quand même calé pas mal de fileurs. Et là, on se disait à la fin de la saison 2, « Bon bah ok, euh, gros goût euh, est parti, finalement il n'est pas parti, on reviendra là-dessus. » Et euh, ils avaient quand même vendu du rêve avec, euh, avec Mandalore, avec la reconquête, le Darksaber, etc. Et là, en fait, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que c'était extrêmement boiteux. On a alterné entre filler et gros moments euh, importants pour la, la mythologie mandalorienne, mais des fois ça s'est même fait au sein d'un même épisode. C'est-à-dire que l'épisode 3, par exemple pour moi, ça démontre tout l'échec de cette saison en termes de narration et, de, et vraiment de, de structure d'épisode, parce que tu as une intro avec Mando qui est vachement musclée, qui est vachement épique, avec des batailles spatiales qui fonctionnent euh, énormément. En plein milieu, tu as un espèce de virage politique euh, en mode Andorre, tu sais pas ce que ça fout là, et puis c'est certainement moins bien écrit qu'Andorre, et en même temps, ça sert finalement à l'intrigue de fond, donc bon, tu peux pas non plus trop leur reprocher d'en de, 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 parler au bout d'un moment. Et puis à la fin, ça raccorde à Mando et, et, son, et sa pseudo-quête de rédemption. Et je me dis, waouh, donc en fait, on en est là. On en est, à hein, vous faites des espèces de mix, de fillers et d'épisodes importants. Et à mon sens, ça ruine un petit peu l'ensemble, dans le sens où bah les fillers qui sont proposés, euh, bah on s'en fout un petit peu, parce qu'on est là surtout pour Mandalore, et c'est ce qui nous intéresse, et c'est avec ça que l'épisode a commencé. Et puis en même temps, de relayer euh, Mandalore à l'intro, ou alors à la conclusion, ou alors de traiter ça voilà euh, un petit peu euh, de manière secondaire, bah ça minimise tous les enjeux, ça minimise tous les actes qui sont effectués, et on se retrouve avec des aberrations comme euh, l'épisode euh, 6, je crois, où en fait le truc du Dark Saber il est traité à la toute fin de l'épisode en 30 secondes par un dialogue. Tu fais « Waouh Je me suis tapé euh, autant d'épisodes euh, pour ça !» Enfin, je trouve ça un petit peu euh, dramatique et un petit peu navrant.
2: Bah, C'est ça, et puis surtout, euh, tu parlais du mélange de fillers et, et de fil rouge. Euh, encore, ça ne me dérangerait pas tant que ça si les fillers euh, euh, servaient à un, à un autre but, si, euh, si ça permettait de respirer dans l'intrigue, euh, d'explorer... Euh... Euh, plus amplement l'univers ou des personnages. Mais ici, ça sert vraiment juste à bah, filer, du coup, à remplir. Et euh, tu vois, tu parlais pour l'épisode 3 euh, toute la parenthèse surplorussante dans laquelle on suit euh, une intrigue politique euh, avec la présentation d'un antagoniste, là. Bah, à part la présentation de cet antagoniste, c'est toute une partie qui ne sert pas à grand-chose. C'est vraiment juste pour remplir l'épisode. Et il y avait euh, Vince qui parlait plutôt d'un problème de structure. Je pense qu'ici, on est vraiment face à ça. Je ne sais pas de, de quelle manière ont été scénarisés euh, les épisodes, ou même si la série a été d'abord tournée et ensuite ils ont découpé, mais il y a un vrai problème de structure euh, ou de mélange en tout cas.
0: Et on dirait vraiment pour le coup, et je pense que c'est un petit peu le cas, qu'il y a des choses qui ont été tournées et qu'ils ont réarrangé derrière euh, parce qu'il y a eu des changements en interne ou pas. Enfin, on reviendra un petit peu sur la, sur la production potentiellement chaotique. Mais c'est vrai que du coup, bah, la conquête de Mandalore, euh, au final, quand on prend du recul, c'était quand même le, le gros enjeu de cette saison. C'était vraiment The Mandalorian, la conquête de Mandalore. Bah, je sais pas vous, mais j'ai pas été vraiment euh, convaincu pour ma part par le, par le truc. Hein. J'ai pas trouvé ça aussi grandiose que ça aurait dû l'être.
1: Bah, effectivement, moi, j'ai pas euh, le même bagage que tout le monde, n'ayant pas fini euh, euh, la série animée Clone Wars. Donc, j'ai pas, pas suivi tout ce qui se passe avec Mandalore, euh, et sa chute, etc. Donc, euh, je, je saisis peut-être pas encore tout, euh, toute l'ampleur du truc. Ouais. Mais effectivement, ça promettait quand même quelque chose, a priori. Euh, bah, d'assez euh, épique, tu vois, une, une, une aventure quand même euh, euh, assez saisissante. Et je sais pas, j'ai trouvé ça plat, en fait, tout le long. Je... Déjà, rien que le départ, en fait, euh, cette histoire de rédemption de Mando, ouais. je suis désolé, mais déjà, moi, ça me fait, euh, fait un peu rigoler, euh, cette, cette histoire de, de casque euh, euh, qui, a, qui a été enlevé euh... Enfin, je veux dire, il a, il a pas enlevé tous les jours, quoi. Il a enlevé une fois pour un cas de force majeure. Euh, et le gars, il doit aller absolument se repentir dans les eaux sacrées ou je sais pas quoi. <rire> Déjà, ça me fait rire. Je veux dire, détendez-vous deux secondes. Mais bon, euh, soit, il retourne sur Mandalore. L'environnement, je trouve, est pas particulièrement dangereux ou hostile. Même si l'exploration, on va dire, a été plutôt chouette, hein, parce que c'est la première fois que je la voyais à l'écran, en fait, moi, Mandalore. Mais derrière, bon, bah, il se fait, euh, il se fait capturer par un espèce de, de droïde alien euh, un, un peu chelou. Bon, on va pas dire que c'est particulièrement épique. Et derrière, ok, il se il se baigne dans les eaux. Bon, il manque de se noyer. Il se fait il se fait récupérer par Bokatan, ok. Et derrière, il ramène juste une petite fiole avec les eaux et, et, et tout est pardonné. Mais genre, vraiment, c'est et ça se passe en, en quoi, en, en, en trois épisodes ou quatre épisodes, un truc comme ça C'est ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça prend des plombes pour rien. Et au final, euh, cette situation est résolue euh, bah, de manière euh, hyper simple, alors que ça avait l'air d'être euh, une affaire d'État, quoi, chez, chez les Mandaloriens. Je, je... Rien que ces enjeux-là, en fait, déjà, j'ai du mal à, à m'y investir, quoi. Je, je trouve ça assez pauvre. Et oui, derrière, bah, la, récup... la reconquête de Mandalore, euh, on reviendra peut-être plus sur la fin de saison, mais... Ouais, c'est un, un peu mou du genou, quoi.
0: Et je, je pense que tu as, as bien résumé la chose en disant que tu avais l'impression que ça durait des plombes et en disant 30 secondes avant que ça durait que deux épisodes. En fait le problème c'est qu'il y a un profond manque d'équilibre dans la série qui fait qu'il y a des enjeux mais minimes, mais genre mais tertiaires qui prennent le pas sur des enjeux décrits comme primordiaux et en fait la narration fait que euh, bah, tout est censé s'imbriquer et en fait tout finit par avoir la même valeur, ça n'a aucun sens. Ce qui est censé être voilà, la quête de rédemption de Mando, en fait, si tu, vraiment, tu, tu colles bout à bout les actions qui font sa quête, bah, en effet, ça dure deux secondes. Mais en fait, John Favreau, lui, ce qu'il l'intéresse dans Star Wars, c'est de faire des mini intrigues, c'est de faire des rebondissements qui durent deux secondes. Il va faire euh, la rencontre du droïde, le fait que Mando, il manque de se noyer, alors qu'on a très bien vu que le mec flottait euh, la saison dernière, mais bref, il va enchaîner plein de trucs comme ça, plein de, petits, plein de petites intrigues. Et puis, il y a un problème de ton aussi. Il y a un problème foncièrement de ton parce que, T'as quand même ce petit côté enfantin et hyper accessible, et en même temps, derrière, ils te disent « Non mais attendez, on a une mythologie, le mec, il a retiré son casque deux fois, il est plus des nôtres. » Tu te dis « Ouais, quand même, attendez, les mecs, ils sont super sévères.
2: » C'est ça, des... pour moi, l'un des problèmes de cette saison, c'est que ça reste totalement... Enfin, il n'y a jamais de conséquences. Parce que, bon, bah, il a enlevé son casque, il doit faire toute sa quête, ok. Le résultat, c'est que, bah, trois épisodes après, bon, on va en apprendre finalement, ils ont le droit d'enlever leur casque. J'ai l'impression que la série tourne en rond constamment. On en parlera peut-être après mais euh qui euh, bah, qui revient, bon bah, ça fait que le final, le, le Chai Match de la saison 2 n'a servi à rien. Pareil avec l'antagoniste qui revient euh, dans, dans cette saison, bon bah, pareil, le final de la saison 2 n'a aussi servi à rien. En fait, les, les actions n'ont jamais de conséquences. Il y a vraiment une, une sorte de boucle un peu infernale à, à ce niveau-là.
0: Les actions n'ont pas de conséquences, et puis ils se permettent surtout de présenter des séquences qui sont censées être euh, épiques et impactantes. Sauf qu'en fait, ils les ont déjà jouées depuis deux saisons. Enfin, je veux dire, Mando qui adopte Grogu. Mais attendez, mais ça fait pas déjà 20 épisodes qu'il a adopté Grogu Enfin, qu'est-ce qui se passe là, en fait euh...
1: Oui, après là, euh, je sais pas, il l'adopte officiellement euh, devant euh, le, les Mandaloriens. Euh... Ouais. Ok, d'accord, mais le, le truc, c'est qu'en fait, ça, il aurait même pu le faire en étant séparé de Grogu euh, toute la saison et qui reviendrait peut-être pour le dernier épisode, tu vois. Ouais. Ça, ça aurait quand même été une, une fin logique. Euh, « Bon, ben voilà, on se retrouve, euh, ben je, je, je t'adopte définitivement, machin truc. » Il n'y avait pas besoin, en fait, de le faire revenir toute la saison, surtout qu'ils n'en ont rien fait. Mais vraiment, je suis désolé, Grogu, voilà, à part euh, sauver les fesses de Mando deux, trois fois en, en, en utilisant la force, euh, il n'a servi à rien. Quoi.
0: Il a servi à rien mais justement, je voulais dans cette, dans cette émission caler ma petite théorie personnelle sur Gros goût, son rôle, et puis pourquoi la saison a l'air aussi, euh, aussi bâtarde par rapport au reste. Mais selon moi, en fait, toute cette histoire de Gros goût, de, de saison un petit peu euh, bizarre, c'est dû à des problèmes de, de production et de direction, on va dire, thématique et dramaturgique, suite à des conflits entre John Favreau et Kathleen Kennedy. Alors après, ça se base sur des rumeurs. Hein. Attention, ça reste quand même à vérifier. Mais j'ai l'impression que tout concorde et tout va dans ce sens. On a appris récemment que John Favreau et Kathleen Kennedy se seraient brouillés temporairement suite à la fin de la deuxième saison de The Mandalorian. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la saison 2 Eh bah, bien Grogu est remis à Luke et euh, bah, on a Mando qui, qui pleure parce qu'il se retrouve tout seul. À mon avis, ça n'a pas vraiment plu en fait à Kathleen Kennedy, qui voyait la mascotte de la série et clairement le, le, le produit le plus vendu euh, en termes de goodies, euh, s'échapper, parce qu'à mon avis, euh, Grogu aurait pas du tout dû être dans la saison 3. Il aurait dû être mis de côté et peut-être revenir après, très certainement. Mais donc, ça, ça a pas plu à Kathleen Kennedy, qui aurait du coup bah, fait chier de John Favreau pour qu'il remette Grogu dans la série. Résultat, il l'a fait in extremis, mais pas dans Mandalorian, c'était pas possible en termes d'agenda, certainement. Donc, il l'a refait dans Boba Fett, ce qui n'a aucun sens en termes de dramaturgie, euh, même en termes d'économie de, 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 de série, c'est n'importe quoi. Et ensuite, donc, Grogu se retrouve à nouveau dans Mando saison 3. Donc ceux qui n'ont pas vu le livre de Boba Fett, euh, allez vous faire voir. Et en fait, si vous regardez bien, dans la saison 3, euh, Grogu ne sert à rien. Et même ses gags ne servent à rien et, et n'apportent rien et ne, sont plutôt ratés. Grogu est même fondu avec le personnage du, du droïde. Parce qu'au tout début de la saison, on rappelle, Mando il va euh, voir son pote pour choper un compagnon et donc pouvoir explorer Mandalore. Mais ça en fait, c'est clairement une piste pour nous dire qu'à la base, Mando il était censé être tout seul et en fait se trouver un nouveau compagnon, comme euh, c'était le cas dans le tout premier épisode de la, de la saison 1, bah avant qu'il ait Grogu. Et donc en fait, là Grogu il est dans les pattes de Mando, et il fait rien, il progresse pas, il y a zéro progression. Tout ce qui se passe avec Grogu n'a aucun sens, ou n'a aucun poids dramaturgique, et en fait c'est d'autant plus flagrant que, à l'origine, Mando dans cette saison devait déjà être un petit peu plus secondaire, puisqu'on voit qu'il laisse la place à Bo-Katan, à la mythologie mandalorienne, etc. Et là le fait que Mando soit secondaire, mais qu'en plus il se retrouve avec Grogu dans les pattes, bah ça fait que le personnage de Grogu ne sert plus à rien. Là, clairement, ils l'ont mis là pour vendre plus de figurines, pour vendre plus de peluches certainement. Mais ça n'a aucun sens. Et Grogu, selon moi, était censé revenir plus tard. Et c'est pour ça qu'en fait, la saison, bah du coup, elle a certainement été réagencée au dernier moment. Donc, il euh, y a plein de pans, bah, Grogu, Mando, tout ça, qui tombent à l'eau. Et je pense qu'ils en ont eu un petit peu, euh, peut-être pas honte, mais ils l'ont un petit peu mis sous le tapis cette saison alors qu'il y avait... De quoi la faire exploser niveau, euh, niveau audience. On sortait à peine de The Last of Us qui avait Pedro Pascal qui protégeait une autre, euh, une autre personne un peu plus fragile que lui. Enfin, je veux dire, tu surfais sur la popularité d'une autre série en même temps. Surtout que Mandalorian, c'est quand même le produit Star Wars aujourd'hui le plus populaire devant les films, hein, faut le rappeler. Mais bizarrement, ils en font pas trop de com' mais ils insistent sur le fait que, attendez les mecs, euh, dans 2-3 ans, vous avez le film de Filoni qui arrive. Et en fait, ils sont focus là-dessus plus que sur la série. Peut-être pour justement rattraper le fait que bah, c'est pas ouf et que John Favreau, bah, il a dû euh, se plier aux, aux exigences de, de Kathleen Kennedy. Voilà, c'est ma petite théorie.
1: Effectivement, euh, je crois qu'il y avait des rumeurs hein, donc, euh, de, de problèmes de production donc, entre John Favreau et Kathleen Kennedy. Sans forcément spéculer sur ce qui a pu se passer en interne, les conflits, etc. Peu importe, en fait, c'est juste pour moi un, un, un échec total dramaturgique, en fait... Euh, c'est même carrément un aveu d'échec, parce que déjà, rien qu'au sein de la saison de, de Boba Fett, où il n'y avait que 7 épisodes, hein, il y en a 2, euh, ils sont quasiment centrés que sur Mando, enfin, Boba Fett, on le voit à peine, quoi. Euh, on dirait, en fait, en début de saison 3 de Mandalorian, mais euh, dans la série Boba Fett, c'est très étrange. Je sais pas, on dirait que c'est comme s'ils n'avaient pas assez de matière, en fait, à raconter... Euh, euh, sur Boba Fett, et ils se sont dit, oula oula, il faut qu'on fasse revenir Mando et qu'on fasse d'autres trucs, parce que sinon on va pas tenir cet épisode, donc déjà là, il euh, y a un gros problème, effectivement. Alors qu'à la fin de la saison 2, Grogu partait avec Luke Skywalker, il y avait un boulevard de développement de personnages qui s'ouvrait euh, sur toute la saison 3 de Mandalorian, on pouvait suivre d'un côté les aventures de Mando tout seul, et qui devait donc composer sans Grogu, et de son côté, donc, euh, Luke Skywalker qui apprend euh, la voix des, des, des Jedi et de la Force à gros goût. Comme ça, chacun de leur côté, on pouvait avoir là deux aventures en, en, en parallèle. C'était chouette à suivre, je pense. Et du coup, les deux personnages grandissent de le chacun de leur côté et pouvaient encore mieux se retrouver par la suite. Ça me semblait quand même. Ça a été fait des, des, des centaines de fois dans, dans plein de séries. Voilà, des personnages qui se séparent et qui se retrouvent à la fin de la saison. Donc le, le fait de d'annihiler ce choix. Et en plus, dans une autre série, c'est vraiment mais c'est aberrant, en fait. Et effectivement, il ne se pose même pas la question de la continuité. Genre, demain, il y a un, 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 un nouveau spectateur qui décide de regarder toutes les saisons de Mandalorian sans rien d'autre à côté. Il regarde la fin de la saison 2. Grogu part. Il lance l'épisode 1 de la saison 3. Grogu est de nouveau euh, avec, euh, avec Mondo euh, sans, sans réelles explications et donc effectivement moi je pense qu'il y a eu des, des, des craintes en termes de marketing peut-être que la série allait euh, faire moins vendre de trucs si on voyait moins gros goût. je, je sais pas mais en tout cas genre, euh, pour un scénariste c'est pas possible d'écrire un truc pareil tu, tu peux pas revenir euh, euh, comme ça donc je, je... Et, et du coup bah, ils l'ont fait revenir pourquoi eh, tu l'as dit euh, pendant toute la saison 3 gros goût il sert à rien voilà, à apparaître être un Deus Ex Machina ambulant il ne sert à rien, il n'a absolument... Euh, il a eu aucun développement perso de son côté, ni Mondo, ni tous les deux, leur relation n'a pas particulièrement évolué, voilà, mis à part le fait qu'il euh, l'adopte officiellement à la fin, mais comme j'ai dit, ça pouvait se faire quand même juste avec des retrouvailles en fin de saison. C'est absurde. Rien pour ça, euh, je suis désolé, mais tu ne peux pas dire que c'est une série qui est bien écrite, en fait. C'est pas, euh, pas normal.
2: Surtout que c'est des problèmes auxquels ils ont déjà eu affaire. Euh... Enfin, à d'autres moments de, de la création d'œuvres de Star Wars, tu vois, tu regardes euh, à la fin de l'épisode 5 quand euh, Han Solo, il devait mourir, et qu'ils le font euh, revenir dans l'épisode 6 pour des raisons marketing, euh, c'est un personnage qui faisait vendre des figurines. Bon, ben bah, voilà, ils savent, enfin, euh, ils peuvent s'y attendre à ça, tu vois, ils auraient dû soit garder le gros goûts, soit le faire vraiment partir, mais euh, avoir une direction narrative euh, forte et, et précise, parce que là, euh, on a l'impression quand même de revivre... Euh, le, le désastre de la postologie où ça part dans un sens, puis dans un autre, puis ça annule, puis ça revient, puis euh, c'est insupportable à regarder. Et je rebondis juste sur, euh, sur ce que tu disais par rapport euh, à si un spectateur euh, euh, regardait d'affilée les trois saisons de, de Mando et donc euh, ne pouvait ne pas comprendre. En fait, il m'est arrivé exactement la même chose sur euh, les saisons de, de Daredevil donc euh, les séries Marvel euh, qui sont sorties d'abord sur Netflix, où en fait, entre la saison 2 de Daredevil et la saison 3, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut regarder la saison de The Defenders Ah oui, c'est vrai euh, Plus la saison 1 de chacune des séries qu'ils ont créées autour Parce que du coup, si tu commences à la saison 3, as le personnage de Daredevil Qui est devenu à moitié sourd, dans le coma Enfin voilà, qui a un rescapé d'une de, de, explosion Et tu sais pas comment il est arrivé là Donc il faut regarder d'autres saisons pour comprendre
1: Ouais, après ça, euh, mes souvenirs sont un peu fous Donc je sais plus à quel point euh, ça se ressent mais il me semble que c'est juste des détails euh, enfin, qui sont pas euh, sans trop à l'intrigue, euh, là quand même on a un personnage qui part a priori à l'autre bout de la galaxie et qui, est, euh, et qui en fait n'est pas parti dans l'épisode suivant, donc il y a un... ça pose un gros souci de continuité, c'est pas juste quelques détails euh, qui t'échappent, euh, des références à
2: des, à des événements euh, que t'as pas vus quoi. Qui plus est, là c'est le personnage principal
0: bah oui, et puis euh, après t'as John Fabro qui dit en interview « Oui mais attendez, il s'est passé un an et demi ou deux ans <rire> entre les entre les saisons.
1: » Bah oui, mais ça faut pas le dire en interview, tu nous le montres en fait dans la série qu'il s'est passé du temps, c'est pas... Alors, en plus, vraiment ce que je comprends encore moins dans cette décision, c'est que on aurait suivi Grogu dans ses aventures en parallèle son entraînement avec Luke Skywalker, mais ça c'est pareil, ça s'écrit tout seul et c'est du fanservice mais de, 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 de malade Genre on on l'a vu en fait, rien que l'épisode dans Boba Fett <rire> euh, où il s'entraîne avec Luke, mais cet épisode est incroyable, c'est mieux que tout ce qu'on a vu dans, dans toute la série Boba Fett et même, euh, même si tu le places euh, avec les épisodes de Mandalorian, c'est dans le très haut du panier. Donc je refaire des séquences comme ça euh, dans deux ou trois épisodes au, au, au fur et à mesure de la saison 3 de Mondo, mais ça se fait tout seul et ça, ça satisfait tout le monde en fait, donc je comprends pas pourquoi ils ont
0: renoncé à ça. C'est stupide. Et comme tu le dis, ça s'écrit tout seul. Parce qu'en plus, le, le côté timeline, le temps qui passe, bah, imaginons, ils aient, des, ils aient des burnes un peu. Ils font toute la saison sur Mandalore avec Mando, tu peux t'imaginer qu'il passe du temps euh, voilà, euh, avec Mando qui fait, qui fait quand même une quête lourde de sens hein, pour lui et son peuple, et à la fin tu te dis putain il se retrouve enfin, bah le truc il a du poids tu te dis waouh ça fait des épisodes et des épisodes que j'ai pas vu euh, Grogu, limite après tu te le payes ton épisode euh, maxi best -of avec euh, Luc qui fait l'entraînement euh, à Grogu, ce qui était génial et ça avait été super bien fait dans Boba Fett mais ça n'avait aucun sens dans ce contexte là et ça marchait en fait, et au niveau de la, de la dramaturgie et de l'impact que ça pouvait avoir sur l'audience, c'était décuplé mais je pense qu'il y a quand même ce côté de on peut pas se passer de gros goût, enfin du moins ils se sont mis ça dans le crâne surtout Kathleen Kennedy, et donc ils ont forcé pour que ça revienne sauf que en fait avoir une mascotte qui sert à rien bah, c'est terrible, et en plus là le pire c'est que j'ai l'impression que le syndrome il a touché un peu euh, les personnages qu'on qu aimait bien à deux 3 exceptions près, mais je sais pas ce que vous avez pensé de, de, du développement même de, de Jarine dans cette saison mais le mec, enfin euh, on parle de Boba Fett dans sa série mais là Dean euh, c'est plein enfin tout était là tout était là, c'était écrit d'avance ce qu'il fallait faire, et en fait, les rares fois où il a parlé, c'était pour nous faire Jon Snow en mode « Non mais attends, euh, she's my queen, euh, c'est Bo-Katan qui va gérer le bail ». La saison 2 le positionnait quand même dans un contexte particulier, il se retrouvait avec le Dark saber enfin il y avait un truc, il y avait un dilemme, y il avait, y avait quelque chose de piquant. En fait non, c'était un figurant la plupart du temps, euh, Mando, dans cette saison, je trouve ça dramatique, je trouve ça dramatique.
1: Oui, bah en fait, le seul personnage qui a été réellement développé dans cette saison, c'est Bokatan. Moi, ça ne me dérange pas. Justement, je trouve globalement que c'est intéressant parce qu'il y a ce côté un peu euh, exclu de, 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 de la faction euh, mandalorienne. Et en même temps, euh, voilà, elle, veut, elle, veut, elle veut reprendre la, la planète, elle veut euh, rendre ses, ses lettres de noblesse à, à sa nation et, et potentiellement prendre le pouvoir. Donc, euh, sur le papier, je trouve ça très intéressant. Je trouve malheureusement qu'à cause du rythme et de la structure de la série, ça n'a pas été toujours euh, très bien traité, ou en tout cas ça n'a pas été à la hauteur de ce que ça pouvait euh, euh, promettre. Mais euh, oui, Bocatan, en réalité, c'est une des seules satisfactions, aussi maigres soit elles que, que, de, de, de cette saison, en fin de compte.
0: Ouais, et les mauvaises langues te diront que le traitement de Bocatan, en fait, il est identique à celui qu'il y a eu dans les autres séries. C'est-à-dire qu'en fait, dès il rejoue le même scénario en boucle à refaire Bo Katan qui court après le Dark saber sauf qu'en fait ça fait trois séries différentes qu'elle a le même scénar.
1: Pour bon, ça je ne saurais pas en juger du coup, mais...
2: <rire> c'est révélateur d'un truc, enfin tu le dis ça fait trois séries qu'elle a le même scénar, c'est qu'une fois de plus ça tourne en boucle, il n'y a pas d'enjeu, les événements ils n'ont pas de, de, de réel poids, enfin pas d'ampleur, on parle de Star Wars, on pourrait s'attendre à de l'ampleur. Et là, euh, pour revenir sur le match de la saison avec la, la bataille de Mandalore, enfin c'est quand même 20 soldats qui se battent contre 15 mercenaires c'est pas ce que j'appellerais de l'ampleur. T'as jamais de conséquences de... Bah c'est ça, de vrai poids.
0: Mais ce qui est terrible, c'est qu'ils ont quand même envie d'en avoir, si vous jetez un oeil aux artworks qui finissent les épisodes, et bien bah à chaque fois, c'est magnifique. Et surtout, ça grouille de détails et de personnages. En fait, tu te rends compte que ce qu'ils ont en tête, c'est vraiment des batailles avec 100 Mandaloriens qui se fightent contre 10 000 Stormtroopers. Sauf qu'à l'arrivée, dans la série, c'est pauvre. Je trouve que la plupart du temps, ils arrivent quand même à bien gérer le stagecraft, je crois que ça s'appelle comme ça, le, la technologie qu'ils utilisent là. Mais des fois, ça tue complètement le truc. Enfin, des fois, ça, ça tue toute l'ampleur que ça devrait avoir. Et justement, parlons de ce climax qui est quand même le point final de la reconquête de Mandalore, où en fait, dans l'épisode 7, et ça se voit que c'est Filoni qui l'écrit, parce que tout de suite, ça prend une ampleur euh, galactique, t'as un conseil de l'ombre, donc ça te tisse plein de choses, t'as l'impression qu'il y a vraiment voilà, des vrais méchants en face, t'as Gideon qui fait une vraie, euh, un vrai retour, t'apprends qu'en fait, depuis le début, il l'a sur la planète, enfin, t'as un truc qui est vraiment ample, qui est vraiment là pour que ça pète, et en fait, c'est réglé dans un épisode de 38 minutes, t'as 20 mecs qui se battent contre 10 mecs, et voilà, c'est la fin, c'est conclu
1: ben ça manque clairement d'intensité en fait euh, on n'a pas l'impression que ça a un quelconque impact ou euh, on, on ressent pas le danger en fait pour les personnages dans, dans cet épisode alors que normalement tu te heurtes à à Gideon et, et, et donc euh, son son armée ou je, je sais pas comment on peut appeler ça mais enfin euh, peu importe le nombre en fait c'est juste que le, le challenge aurait quand même dû être difficile à relever et j'ai l'impression que chaque épreuve que ce soit du côté de Mondo, de Bocatan, des autres Mandaloriens, euh, tout est d'une facilité. En fait, du coup, tu n'es ne, tu pas investi dans ce qui se passe, tu, tu regardes ça défiler devant tes yeux, mais euh, tu, ne, tu, tu ne crains rien, il n'y a aucune conséquence, il n'y a, y a rien du tout, c'est pauvre. En plus, ils t'introduisent des trucs en 30 secondes qui sont censés avoir un impact, mais euh, bah, voilà, c'est torché en 30 secondes, voilà, cette histoire de clone de Gideon, bah, ok... Euh. Ah
2: il y a des clones, ah ils sont détruits, voilà. Mais je sens venir le truc encore une fois, euh, enfin t'en parlais, mais cette histoire de clones, je sens qu'une fois de plus il n'y aura pas de conséquences, ils vont sortir un, un clone de l'antagoniste et, et c'est parti pour une saison 4, il est de retour, et ainsi de suite, tu vois, t'as jamais d'impact ou de...
0: C'est évidemment ce qui va se passer, et là où en fait je trouve ça en c'est que je trouve quand même que quand ils tentent des connexions avec le reste de l'univers Star Wars, et surtout avec la post-logie, Honnêtement il y a des choses que je trouve assez, euh, assez louables et, et on y reviendra après. Mais par exemple ce qu'ils ont fait avec les gardes prétoriens qu'on voit dans, dans The Last Jedi, c'est du grand n'importe quoi. Alors quand c'est dirigé par Philoni, encore une fois, euh, je suis désolé de le mettre sur un piédestal mais il a vraiment réalisé le meilleur épisode de cette euh, saison haut à la main. Quand c'est Philoni qui réalise ça, eh ben, les mecs ils arrivent au ralenti, ils tabassent un mec euh, qui venait de dégommer 20 autres gars. Enfin ça a de l'impact, c'est plutôt bien foutu. Euh, par contre derrière en fait, les gardes prétoriens qui je le rappelle... Hein, ont mis en déroute Ray et Kylo Ren, qui ne sont pas non plus des cruches dans l'épisode 8, bah en fait, là, ils galèrent à tuer un petit truc qui court là sur des échafaudages à la con. Là. Et tu dis, mais attendez les mecs, il euh, y a un problème de ton, il y a un problème d'enjeu. De, c'est cartoonesque. C'est cartoonesque, c'est vraiment les Looney Tunes. Mais en fait, quand tu remets ça en contexte, les enjeux sont complètement, euh, sont complètement mal gérés. Mais on en revient au fait qu'il bah, y a des actions minimes qui prennent toute la place, qui effacent les plus grandes, et au final, on se retrouve avec un truc qui, qui n'a plus de valeur. C'est terrible, surtout quand tu compares avec la saison dernière où l'enjeu, c'était quand même de trouver les Jedi. On a croisé Ahsoka dans un épisode qui était génial et à la fin, ça finissait sur Luke Skywalker, s'il vous plaît, qui dégommait des droïdes pendant 20 minutes. Enfin, quand même, c'était euh, full fan service, mais au moins, c'était impactant. Je pense qu'on est nombreux à avoir chialé, quoi. Et là, tu te dis, waouh, en fait, ils balancent des pistes, mais ça sert à rien. Les clones, les gardes prétoriens, bon, bah finalement, ça n'a pas de consistance. Et tu finis là-dessus. Et en plus, enfin je sais pas ce que vous en pensez de cette fin, ils ont l'air quand même de je sais que c'est pas le cas, mais ils ont l'air quand même de clôturer le truc en mode, bon bah voilà c'est fini, euh, maintenant euh, Mando euh, euh, il va vivre ses petites aventures euh, avec Robout, voilà il va, il va devenir fermier, il va planter des betteraves mais tu sais très bien qu'ils vont, qu vont vadrouiller derrière mais je comprends pas cette, cette façon de clore à la fin
1: bah c'est plat, encore une fois euh, désolé de me répéter mais ça... en fait, ils auraient dû, je pense commencer à, à introduire des choses au niveau de de, de l'amiral la, de Throne. Euh... Sans, même sans forcément le montrer ou en, ou en suggérant sa présence, euh, des, des choses comme ça, mais montrer en fait, qu'il y a une menace plus grande euh, qui attend euh, bah, les, les personnages, euh, que ce soit dans la saison 4 de Mandalorian ou, ou dans d'autres séries en, en parallèle. mais Là, en fait, euh, on, on retourne voilà, à Mondo qui va faire ses petites quêtes euh, voilà, euh, pour éliminer euh, quelques, euh... quelques pecnos voilà, quelques technos de l'Empire qui restent. Euh, c'est là le problème, c'est qu'ils traitent ça comme s'il fallait éliminer là, quelques soldats de l'Empire qui, qui résistent, euh, cachés, euh, tapis dans l'ombre, etc. Au lieu de nous présenter ça comme, non, en fait, il y a une menace plus grande et il y a un vrai gros ménage à faire et en fait, on a besoin d'aide. Et là, c'est minimisé, en fait. Donc, euh, je suis désolé, mais je, je, je m'en fous, en fait, là, je... J'ai aucune envie de, de voir la saison 4, enfin, elle arrivera quand elle arrivera, mais genre, je me dis pas, oh, j'espère que, que ça arrive bientôt, quoi. je, je, je m'en fiche complètement.
2: Déjà, bon, bah, on va se répéter comme la série, mais encore une fois, ça n'a ça pas vraiment d'impact, et euh, en plus de ça, on revient vraiment à la situation initiale euh, du chapitre 2, c'est-à-dire Mando est chasseur de primes, et il est accompagné de, de son petit compagnon, voilà, encore une fois, la série tourne en boucle. Et surtout, cette fin, je la trouve très hypocrite, cette idée de vouloir te faire croire qu'il y a une... de faire un épisode de conclusion, alors qu'on sait très bien que c'est la poule aux odeurs de Disney, et qu'il bah, va y avoir une saison 4, que Mando va apparaître peut-être dans Ashoka, peut-être dans... bah sûrement dans le film de Filoni. Enfin, c'est évident qu'il n'y a pas de vraie conclusion, donc autant l'assumer et faire un épisode de série qui tease autre chose, euh, enfin voilà, qui te fait apparaître un, un nouveau méchant, comme, comme Vincent l'a dit. Enfin, mais... Autant faire un vrai épisode de série et pas une fausse conclusion hypocrite.
0: Je suis bien d'accord avec vous. Et puis j'ai un sentiment quand même global sur cette saison, j'ai l'impression que c'est un peu... Euh, il tourne en boucle, mais en plus c'est un petit peu au rabais. C'est-à-dire que là où sur les saisons précédentes, pour parler un peu plus de technique, il y a quand même des plans où j'étais un petit peu impressionné, je trouvais que niveau iconisation c'était plutôt pas mal. Là vraiment, j'ai pas trouvé qu'il y avait un épisode particulièrement plus classe qu'un autre, à part euh, peut-être les deux derniers. Et pourtant, ils ont fait quand même défiler du beau monde. On a le réalisateur de, de Spider-Verse qui est venu. On a Bryce Dallas Howard qui avait quand même signé des beaux épisodes, qui est venu et qu en fait, qui a réalisé peut-être le pire épisode de toute la série euh, avec Jack Black. Et puis même euh, en termes de musique, Ludwig Göransson, certainement pour des problèmes d'agenda, de, il a laissé sa place euh, au compositeur ou aux compositrices, je ne sais plus, de Boba Fett. Je trouve que ça se ressent. C'est finalement une grosse saison euh, au rabais. C'est peut-être même juste une, une espèce de saison de transition un peu bizarre.
1: En fait, techniquement... Euh le budget est toujours là, ça fait pas forcément euh, cheap à part à certains endroits mais c'est on va dire c'est correct. C'est toujours correctement euh, filmé mais ouais, il y a rien de particulièrement euh, impactant, rien qui va te marquer en fait dans la mise en scène alors que c'est vrai que bon, je, je vais citer l'exemple le plus évident mais euh, dans le final de la saison 2, toute l'apparition de Luc, il y a rien de particulièrement brillant dans la mise en scène, mais c'est une efficacité redoutable en fait. Tu joues sur l'identité du personnage, la façon dont tu l'iconises dans ce couloir où il dégomme tous les droïdes, il y a cette, cette tension qui monte, tu, tu, tu dis « waouh, ouais, il est balèze » et tu sais pas encore trop qui c'est, et en même temps tu, tu espères que c'est Luc, enfin, tout est parfaitement mis en place. On n'était pas forcément en droit de s'attendre à un truc aussi, aussi ouf, mais... Là, il n'y a rien, en fait, je ne retiens rien du tout. Genre, euh, aucun plan, aucune idée, euh, rien du tout, en fait, de cette saison 3. Limite, rétrospectivement, c'est bête, mais ce qui m'a le plus marqué, et encore, c'est même pas visuellement, c'est euh, l'épisode 3, qui pourtant, euh, au sein de la saison, euh, est une anomalie narrative, enfin, en termes de structure, c'est n'importe quoi, qui se trouve là, et en plus, qui soit aussi long par rapport aux autres épisodes. Mais en fait, ce qui, est, ce qui est raconté dans cet épisode qui, qui penche un petit peu vers le thriller d'espionnage qu'on avait l'habitude de voir dans la série On dort, ben finalement quand bien même c'était pas aussi bien écrit que On dort, ce qui s'est passé était plus intéressant à suivre je trouve que en fait, tout le reste de la saison et, et les enjeux qui étaient proposés et donc c'est peut-être juste ça que je vais en, en retirer en fait, euh, ah ils ont fait un épisode un peu euh, qui sort de l'ordinaire euh, et qui est pas censé être là mais euh, mais qui n'était pas si mal. Bon, par contre, est-ce que ça nécessitait vraiment de mettre un épisode aussi long pour euh, set-up ce qu'on a vu à la fin de la saison Voilà, je n'en suis pas sûr. Je pense que ça n'en valait pas la peine, mais
2: sur le moment, c'était pas désagréable. Voilà. Mais surtout que dans cet épisode-là, ils reprennent quand même un, un personnage de la saison 1. En fait, ils font une continuité à un fillers, ce qui est Enfin, c'est bref. Je trouve ça assez surprenant. Mais en soi, as raison. L'épisode est. Enfin, en tout cas, la partie sur Coruscant est... est sympa à suivre. Puis ça faisait plaisir de revoir quand même Coruscante de nuit, euh, comme si on était dans la prélogie. Juste pour revenir sur le terme de, de saison au rabais, euh, ce qui est étonnant pourtant, c'est que bah, c'est une troisième saison qui a eu plus de budget que la précédente. Et que la précédente avait été faite sous Covid. La saison 2, euh, elle a été faite en, en 2020, je crois. Donc, euh, sort... voilà, donc euh, ça tape un peu quand... quand on fait la comparaison. Ah ouais? Je suis désolé d'enfoncer le, le dernier clou du cercueil, mais, mais c'est vrai qu'on n'en retient pas grand-chose de cette troisième saison.
0: Le coût du budget, j'avoue que je ne m'en remets pas, parce que dans la saison 2, on avait quand même... Enfin, je veux dire, l'épisode sur Ahsoka, on l'aime ou on l'aime pas, mais il avait de la gueule, quoi. L'hommage au vieux film de Sabre, bah, c'était Filoni, encore une fois. On va dire que je l'adore, mais euh, ce n'est pas de ma faute. Ici, hein. signe les meilleurs épisodes, mais il y avait une vraie direction artistique. C'était tranché, c'était là, ce n'était pas non plus exceptionnel, ce n'était pas non plus brillant. Mais tu avais un vrai univers, un vrai truc développé sur, sur 45 minutes, ça fonctionnait euh, énormément. Et je suis quand même très content que vous ayez tous les deux souligné la, la qualité de l'épisode 3. Euh, enfin la qualité, au moins le fait qu'il avait de bonnes intentions. Je voulais quand même évoquer euh, ce qui m'a le plus plu du coup dans cette troisième saison, et que de manière générale j'aime beaucoup avec The Mandalorian, c'est qu'il s'adapte quand même à venir colmater les brèches de la post-logie, qui souffrent quand même de, de pas mal de défauts. Et j'aime bien quand The Mandalorian vient un petit peu bah, réparer les failles, apporter un petit peu de contexte et expliquer bah, pourquoi on se retrouve euh, 30 ans après le retour du Jedi avec un, un nouvel ordre, euh, des nouveaux méchants, etc. Là, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant dans la manière où ils ont montré les échecs de la Nouvelle République, où en fait, bah, il ne suffisait pas de dégommer l'Empereur pour que euh, tout s'effondre et qu'il n'y ait plus du tout de, 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 de méchants, de bad guys. Ça, c'était plutôt intéressant. J'aime aussi bah, le fait qu'ils traitent... Euh, bah que oui en fait il reste des méchants aux quatre coins de la galaxie et que ces mecs là ils veulent encore qu'il y ait de l'Empire et donc que c'est les, les restes de l'Empire et les futures fondations du Nouvel Ordre. J'aime bien les jonctions qu'ils font entre tout ça, à apporter du contexte, à, à, à même faire des liens avec des personnages. Dans l'épisode 7 on avait par exemple le père de, de Hux, puis ils ont carrément justifié, entre guillemets, hein, parce que ça reste impardonnable, mais le fait que Palpatine soit de retour. Tu regardes les films c'est toujours euh, imbitable, c'est n'importe quoi, hein, mais... Ils apportent un petit peu de contexte, un petit peu de lien entre tout ça.
1: C'est toujours bien d'enrichir le lore et en plus, euh, voilà, quand, euh, même si euh, effectivement ça fait un peu une parenthèse bizarre au sein de, de la série Mandalorian, c'était quand même intéressant et en plus on se penche à, un petit peu à échelle humaine en fait, sur, ces, sur ces anciens euh, impériaux qui doivent se réinsérer euh, dans, dans la société et cette nouvelle république. Est-ce qu'ils est qu vont se ranger ou est-ce qu'ils vont... Euh, Reprendre leurs méfaits. C'était plutôt intéressant. Et donc, bah, en fait, on, voilà, on se penche sur des personnages, voilà, à, comme j'ai dit, à l'échelle humaine, et en même temps, ça enrichit l'univers. Donc, c'est cool. Quoi.
2: En fait, je trouve ça intéressant l'idée de, de combler les, les trous de la postologie. Euh, surtout que je pense que Philoni a sûrement une certaine marge de manœuvre, euh, vu sa popularité, pour le faire. Mais en même temps, ça condamne la série à être euh, juste à. Un... Un petit gadget secondaire tu vois elle peut pas prendre d'ampleur vu qu'elle ne sert qu'à combler les trous d'une postologie et d'ailleurs juste pour revenir euh, j'y pense sur Philoni sur que, que apparemment Jack aime beaucoup euh, je pense que s'il si, si peut faire aussi des ambiances euh, aussi réussies à en parler de l'épisode sur Ashoka euh, c'est que justement il a, il a cette marge de manœuvre qui lui permet de faire ce, il a en, ce, il a, ce dont il a envie euh, ce qui je pense ne doit pas être le cas de tous les réalisateurs tu parlais de du cinéaste qui avait fait euh, Into the Spider-Verse, c'est ça Ouais. J'ai plus l'impression que quand eux, ils viennent réaliser des épisodes, c'est vraiment des effets d'annonce pour dire euh, « Regardez, il y a Jet Black, regardez, il y a tel réalisateur, tel réalisateur. » Et qu'au final, bon, bah, on a des épisodes euh, plats, basiques. Euh...
1: Oui, c'est des artisans. Ils viennent, euh, ils doivent coller un petit peu au cahier des charges et, euh, et euh, comment dire, euh, à l'esthétique globale de, de la série. Donc, ils ne peuvent pas non plus proposer des trucs de dingue, même si... Il y en a certains qui sont démarqués avec quelques bonnes idées, je pense à Bryce Dallas Howard par exemple. Mais oui, de toute façon, peu importe les noms, par exemple, je ne sais plus pour quelle série, mais ils ont annoncé qu'il y avait David Lowery, donc le réal de a Ghost Story et The Green Knights qui allait réaliser un épisode. Voilà, après, je ne sais pas à quoi va ressembler la série, mais je, je doute qu'il va faire des folies avec sa, avec sa mise en scène. Enfin, j'espère, hein, mais j'en je, doute fortement. Quoi.
0: Comme on le disait, il y, y a des épisodes quand même qui étaient plus ou moins réalisés avec euh, plus ou moins de brio sur les saisons précédentes je trouve que ça c'est quand même vachement lissé enfin, t'as as parlé de Bryce House je trouve qu'elle a quand même fait du bon boulot hein, sur, euh, sur les saisons précédentes et notamment dans, dans Boba Fett
1: là bon la pauvre dans la saison 3 elle se retrouve avec l'épisode oh là là déjà rien qu'au niveau du script c'est le pire truc qu'on pouvait lui donner enfin genre elle a pas fait elle a, elle a pas fait grand chose non plus quoi.
0: petite parenthèse sur cet épisode mais sans déconner l'aberration du truc c'est à dire que ils se pointent sur la planète au début avec un objectif très précis on leur dit non non vous n'allez pas parler à ces gens là parce qu'ils voulaient juste causer hein. on leur dit non vous n'allez pas parler à ces gens là vous allez venir vous allez faire euh, ncis pas Coruscante, mais c'est Coruscante bis hein, franchement en fait finalement ils font une enquête sur des droïdes qui jamais éveillent le, le, le passif de mando avec les droïdes parce qu'on le rappelle le mec est quand même censé être traumatisé surtout par une catégorie de droïdes précis ils sont contrefous parce que la, la dramaturgie dans cette dans cette série c'est un peu n'importe quoi ils font ça c'est blindé de caméos, mais genre... Enfin, c'est cool d'avoir Jack Black, mais je suis un peu triste, finalement, d'avoir Jack Black dans un rôle aussi naze. Et même chose pour euh, Christopher Lloyd. Ah oui, c'est vrai. Oh là. Qui joue le méchant. Mais, mais l'inutilité du Ruck, tout ça pour finalement clôturer l'histoire du Darksaber dans les cinq dernières minutes. Parce qu'en fait, l'histoire du Darksaber était déjà clôturée dans l'épisode 2 qui était full filler, quasiment, avec Mando qui se faisait capturer l'aberration du truc. Ouais. Et ça veut dire que si je respecte leur euh, dramaturgie, pendant un instant, le propriétaire de Dark Saber, c'était cette espèce de droïde pourri là dans la caverne. C'était lui. Oui, c'est vrai. Je suis atterré par, <rire> par ce qu'ils ont fait. Mais bref, ouais cet épisode était, euh, était calamiteux.
1: D'ailleurs, j'y repense là. Euh, désolé, c'est un peu dé décousu, euh, mais bon, euh, que, comme la série, on va dire. Comme la série. <rire> mais justement, cette histoire de caverne avec le droïde bizarre là qui chope le Dark Saber et tout... C'est dans cet épisode-là que on a le, le flashback de Grogu euh, sur l'ordre 66.
0: La caverne, c'est l'épisode 2, et l'épisode du flashback de, de Grogu, c'est celui où il y a une grosse bestiole qui vient capturer euh, le fils euh, mandalorien là.
1: Ah non mais oui oui oui. Non, le flashback il intervient quand il est dans, dans la forge avec l'armurière là. Vous voyez, j'ai du mal à me souvenir d'un truc que j'ai vu il y, a, il y a trois semaines, c'est-à-dire quel point ça m'a marqué. J'aimerais revenir sur ce flashback, c'est que ça promettait pas mal de choses. On avait un petit aperçu dans, dans le trailer de la saison, où on se disait « Ah chouette, ils vont revenir sur l'ordre 66 et tout, ça peut être hyper intéressant. Oui. » À part du background à, à Grogu, au final, qu'est-ce qu'on voit Pas bah, Grogu qui s'échappe qui du Temple de Jedi euh et qui se fait sauver par un Jedi random. OK, c'est sympathique. Ils ont pris l'interprète de, de Jar Jar Binks. Donc cette fois-ci, on chère un Os. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire En fait, on s'en doutait qu qu'ils étaient échappés d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien de fou, en fait, dans ce qui se passe. Ils nous font même pas une scène où ils manquent de se faire tuer, je sais pas, par Anakin. Vois, ça aurait été dingue, en fait, de, de, de placer un truc comme ça. C'est ultra convenu. Et en, en plus, la manière dont ça arrive... Je suis désolé, mais il a ce flashback en mode... Euh, guerre du Vietnam. Voilà, guerre du Vietnam, parce qu'il voit l'armure euh, taper euh, sur, sur, de la ferraille, sur de la ferraille, et donc le, le choc euh, d'armes lui, lui envoie euh, voilà, ce flashback du Vietnam.
2: Alors que les dizaines de tirs laser dans les précédentes saisons, ça ne l'alarmait pas plus que ça, tu vois.
1: Exactement, c'était tout l'objet de ma réflexion, c'est-à-dire que toute la violence dont il a été témoin depuis le début de la série, par contre, ça ne lui a rien fait du tout. Mais là, euh, de deux, deux bouts de fer qui s'entrechoquent. Ouh là là Ça réveille mes, mes, mes plus gros traumas. Je, désolé, mais c est, c est, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Et ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien en termes de, de développement dans la scène elle-même. Je ne comprends pas. Même là, en termes de service, c'est raté, en fait.
2: Ouais. Alors, ça m'a apporté, perso, quelques, quelques interrogations en plus. Parce qu'au début de la scène, il est... Euh... Je crois qu'il est protégé par quatre ou cinq Jedi. Et, euh, et du coup, je me demandais, mais bah, pourquoi il est autant protégé Genre, est-ce qu'il a une importance particulière On n'aura, une fois de plus, pas de réponse. Ce sera peut-être pour une saison 4, une saison 17, ou peut-être dans un spin-off encore. Mais encore une fois, tu as juste des questionnements en plus, sans jamais de, de réponse finale. Et c'est vraiment... Euh... En fait, c'est frustrant. C'est pas juste décevant, le, le pire, c'est que c'est frustrant, je pense.
1: Bah ça n'a rien apporté, qu'on se pose toujours la même question. C'est euh, d'où il vient euh...
2: C'est ça.
0: C'est frustrant parce qu'en plus, ils ont vraiment tout sous la main. Je veux dire, ils nous vendent un, un flashback dans l'ordre 66 qui était dans les trailers, en plus, il me semble. Donc, ils se doutent que les fans... Euh... Ils ont le cerveau qui turbine en, en disant Mais qui a pu le sauver Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il ouais, est qu va croiser Anakin ou pas En fait, non. Finalement, ils apportent une réponse qui est, qui est, qui est toute pourrie. Et tant qu'à citer des trucs un peu ridicules, je sais pas si vous vous souvenez de l'intro de cet épisode, c'est l'entraînement des Mandaloriens. Tu te dis Alors là, attendez, c'est les mecs les plus redoutés de la galaxie. Les mecs, c'est des fous, d'accord Et en fait, les mecs, qu'est-ce qu'ils font Ils se mettent devant un lac et ils tirent dans l'eau. Ils posent <rire> oui. leur munition à tirer dans l'eau. Ils balancent des roquettes dans la flotte. Et ça, c'est des mecs, tu es censé vraiment les craindre c'est terrible, et c'est le genre de détail qui fait que je sors de l'épisode, enfin je veux dire, tu me vends les Mandaloriens, le peuple hyper dur, hyper célèbre, redouté et tout, et en fait les mecs, bah non, en fait les mecs ils tirent dans la flotte, ils s'entraînent comme ça en, en bousillant des munitions, et puis pareil c'est le peuple, ils sont, ils sont reclus, ils sont, ils sont introuvables les mecs, mais en fait non, parce que tu te rends compte ils ont un, un droïde astromécano qui lui est pisté par un mec de la Nouvelle République, donc en fait on les retrouve quand même, tu vois, parce que finalement ça arrange un peu le scénario. Et c'est que ça, c'est que ça sur toute la saison 3.
1: Ça m'a fait tiquer aussi à, à la toute fin de, de la saison. Là, quand euh, l'armurière elle dit euh, à Mondo que, que Grogu ne peut pas devenir euh, officiellement un Mandalorien parce qu'il ne sait pas parler, donc euh, il peut pas euh, réciter le, le, le credo. Combien de temps ça va durer en fait Com Combien de saisons à devoir se taper Grogu ne, ne s'est toujours pas aligné deux mots Ok, c'est un bébé, mais euh, je sais pas, faites une ellipse, faites un truc, je, je... En fait, sinon le personnage n'avancera jamais. Et C'est insupportable, en fait, je commence à en avoir marre. Oh, il est mignon Il est mignon, bien sûr, mais j'en ai rien à le bol.
0: Grogu n'appartient pas au Mandalorien, mais elle lui fait quand même un plastron. Mandalorien, euh, deux épisodes avant pour le protéger, truc qui d'ailleurs ne sert à rien parce que tu sais écrire un minimum. Tu fais un truc comme ça, tu sais que bah, le plastron il va lui servir dans deux épisodes parce qu'il va se faire tirer dessus. On va croire qu'il est mort et finalement, non. Ça l'a protégé. Enfin, c'est dans tous les putains de récits de fantasy ou hein, euh, de science-fiction, de ce que tu veux. Le mitril dans le Seigneur des Anneaux. Euh... Exactement, par exemple. Et donc, là, en fait, non. Donc ça veut dire qu'elle lui fait un cadeau, comme ça, de Mandalorian, avec le logo Mandalorian, tout, il a la panoplie complète, hein, du parfait Mando. Et en fait, non, finalement, à la fin, il faut quand même un petit peu créer du dilemme, donc non, c'est pas vraiment un Mandalorian, mais si quand même, parce que... Parce que, je sais pas, parce qu'il faut vendre plus de figurines, j'en sais rien, je sais même plus pourquoi ils font ça. Ça n'a aucun sens en termes de dramaturgie, ça n'a aucun sens. De
1: toute façon, ils sont plus à une contradiction près, ils faisaient... Euh... Et ils ont saoulé Mando avec cette histoire de casque qu'il a enlevé une fois, là, alors que euh, deux épisodes plus tard, ils disent à Bo-Katan Ah bah toi et ton groupe, vous pouvez, vous pouvez l'enlever votre casque.
2: <rire> » Genre « Ok ». S'ils peuvent faire ça, autant enlever le credo, et finalement, euh, le groupe peut devenir, tu vois, il n'y a pas de... C'est ça, ils s'arrangent comme
1: ils veulent, en fait. Donc euh, Comment tu veux, en tant que spectateur, qu'on soit investi dans, dans, dans ces soi-disant dilemmes
0: Mais Mando, du coup, en effet, il a ce truc avec le casque. Les seuls fois où il avait retiré le casque, c'était soit parce qu'il allait crever, soit c'était pour dire au revoir à son fils. Donc c'est-à-dire que en termes d'impact, c'était quand même plutôt fort, ça fonctionnait bien dans le scénario, et puis c'était chouette de voir la, la, la tronche de Pedro Pascal. Ce que j'ai quand même oublié de dire, c'est que le principe du personnage en armure euh, masquée et tout, c'était exactement comme Dark Vador, c'était retrouver son humanité, ou en tout cas en gagner. C'était bah, peu à peu retirer le casque, et ça passait donc par le fait d'avoir un fils. Dark Vador, encore une fois. Sauf que là, du coup, ils ont annulé le truc, du coup, parce qu'il doit garder son casque. Mais comme vous l'avez dit, en fait, euh, bah ça, en fait, euh, il plie les règles du credo, un peu comme ils l'entendent, parce que des fois, ça arrange le scénario. En plus, bêtement, ça nous prive de Pedro Pascal, parce que du coup, bah, il a même plus besoin de se pointer. Il peut se contenter de doubler en boucle depuis un autre studio euh, lointain. Bah, c'est pas grave, ça fait moins de frais, c'est cool. Et puis, bah, en fait, c'est totalement régressif. Ça fait que le personnage perd tout ce qu'il a gagné. Ça veut dire que le fait d'enlever son casque. On l'annule totalement, c'est fini, le développement de Bando, c'est fini. Et en plus, j'en rajoute une couche, le mec était quand même vendu comme selon leurs propres termes, hein, comme euh, un petit peu l'élu, le mec se, se finissait malgré lui par avoir le Dark Saber. Il correspondait à la définition qu'on donne à Bo-Katan d'avoir connu les deux camps avec et sans casque. Mais Mando, il, justement, c'était son arc à lui de, de connaître les deux, d'être fidèle au credo et de pouvoir retirer son casque parce qu'il a un fils. Le mec, c'était clairement le roi Arthur, il se retrouvait avec l'excalibur mandalorienne. Finalement, non, c'est un figurant. Et finalement, eh ben, il va tout donner pour aller faire le Pécor dans, son, dans sa caravane à la fin de la saison. Je suis énervé, vous l'avez vu.
2: Régressif, c'est le mot, hein. c'est comme le fait de voir Christopher Lloyd dans la série, régressif.
0: <rire> non, vraiment, c'est abusé. Alors, on va essayer de se tourner un petit peu vers, vers l'avenir après ce bilan <rire> plutôt négatif, parce qu'on sait du coup qu'il y aura une saison 4, hein. la, la conclusion de la saison 3 est évidemment ultra temporaire. Une saison 4 est, est déjà du coup écrite, hein. Favreau l'a dit, et euh, tournage annoncé euh, officieusement pour la fin d'année 2023. On sait qu'il y a un film aussi qui arrive. Je me permets de vous demander, quelles sont vos, vos attentes par rapport à ça Est-ce que justement, vous avez encore des attentes par rapport à, à Mandalorian Et surtout, par rapport au fait, c'est important que c'est une série qui fait partie aujourd'hui d'un écosystème de série. C'est un truc qui vous hype encore Est-ce que vous avez des attentes pour le film De manière globale, voilà. Est-ce que, est que vous avez encore un peu de hype pour tout ça
2: Là, on ne se presse pas pour répondre.
0: <rire> Là, il y a moins de... <rire> tu veux y aller, euh, Enzo <rire> Premier.
2: <rire> non, bah, en vrai, attends. Juste pour y répondre rapidement, c'est... Euh... De la hype, je dirais pas que j'ai de la hype. Je vais sûrement regarder euh, la prochaine saison. oui. Euh, le film, bien évidemment. Ou la série sur un bien sûr. Peut-être un peu par nostalgie. Mais euh, je dirais pas que c'est de la hype. Je vais le... Dans tous les cas, je mettrai la série en fond. Pendant que j'écris <rire> des articles, je mettrai la série en fond sonore. Et, euh, et je l'aurai... Mais, mais oui, je vais regarder peut-être pas la saison 2 de Boba Fett. Parce qu'il faut pas non plus... Euh...
1: Ouais, ça par contre, je, je sais vraiment pas si je vais regarder.
2: Hein. Je suis bon client, mais, mais Rodriguez, bah... Bah traumatisé, hein. enfin... Ah je...
0: <rire> oui, les power engines dans l'espace.
2: Ouais, c'est bon, ça m'a suffi. Non, mais je pense que, que je continuerai de regarder, oui, parce qu'on l'a on bien vu qu'il y avait un potentiel. Euh, et bon, pour le moment, c'est frustrant parce que, bon, bah voilà, on est déçu. Mais il y a un potentiel et je continue d'y croire, donc on, on verra la suite. Ouais, bah... Pareil, de toute façon, je vais continuer à regarder parce que
1: je suis un gros Yonkli et que Star Wars... Euh, voilà. Même si j'ai quelques, quelques limites. Hein, comme j'ai dit, je sais pas je sais pas si Boba Fett saison 2, je regarderai. Je, je, je laisserai peut-être quelques personnes se sacrifier euh, en premier. Et si ça vaut le coup, je, je m'y mettrai Mais sinon, voilà, parce que déjà, la saison 1, c'était une épreuve. Mais Mondo, non, mais je vais continuer à regarder, mais à ce stade, j'ai plus d'attente. En fait, déjà, rien que... J'avais des attentes pour la saison 3 à la fin de la saison 2. Je me suis dit, ah oh, trop bien, là. Euh, ce, qui, ce, qui peut, ce qui va se passer ne peut être que, que super bien. Et cette incartade, en fait, au sein de Boba Fett, et donc ce, ce rétro-pédalage voilà, de Grogu et de son entraînement, a totalement tué ma hype. Je, vraiment, euh, la promo a de toute façon été quand même assez discrète, à part un ou deux trailers balancés. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de je sais pas, de, de, de spot TV ou d'affiches ou de trucs euh, avant la sortie qui font que bah, les gens euh, beaucoup de gens d'ailleurs n'avaient pas capté que la série avait redémarré, donc euh, c est, c est, ça veut tout dire. Moi je, je savais, parce que je suis le truc de, de près, mais j'étais pas pressé, quoi. je, je n'avais un peu rien à faire. Je me suis dit, mais là en fait, euh, ils ont plus envie d'écrire de, de, des histoires. Quoi. Quand, tu, quand tu refuses à ce point un boulevard dramaturgique... Euh, en fait, moi, j'adore Star Wars, mais je, je veux qu'on me raconte des histoires intéressantes. Et quand j'ai vu qu'ils ont refusé de le faire, ça a tué voilà, toutes mes attentes. Et pour le coup, pour en faire quoi Ben, rien. Donc, euh, j'ai encore moins d'attentes pour la suite de Mandalorian. Par contre, les projets annexes, que ce soit la série Ahsoka ou euh, euh, Skeleton Crew, je sais pas, je, je sais pas encore trop, mais par contre, The Acolyte, ça a l'air vachement bien. Ouais. Le film de Dave Filoni... Je suis évidemment curieux parce que c'est Dave Filoni, mais... Euh...
2: C'est un film The Mandalorian ou c'est un film de Filoni
0: C'est un film Mandoverse de Filoni. Ah,
2: c'est risqué, je trouve, parce qu'il faut que les spectateurs, du coup, aient vu euh, les 12 séries précédentes.
0: Eh
1: oui. Mais C'est un peu ce à quoi va se confronter Marvel maintenant, en fait, avec toutes les séries qu'ils ont sorties. Est-ce qu'au cinéma, les gens vont pas être perdus Donc, à voir, en fait, euh, qu'est-ce qu'il va proposer avec son film, je reste curieux parce que bah, le type a... a fait globalement que des trucs intéressants. Mais euh, oui, en soi, juste la série Mondo, euh, ouais. voilà, je, je vais continuer à suivre, à suivre parce que je veux voir où ça va, mais euh, j'ai plus d'attente en, en fait en, en termes de, de qualité purement euh, narrative et, et cinématographique. quoi. Je comprends
0: et je trouve ça très intéressant euh, finalement ce que tu as dit, parce que c'est vrai que c'est pas juste comme s'ils pondaient une mauvaise histoire. En fait, ils pondent une histoire qui est pas intéressante, mais en plus c'est frustrant parce que ils agitent quand même les bons ingrédients, en fait, à la tronche du spectateur. Donc c'est super, moi je, je signe pour toutes ces idées, vraiment j'adore. Je, je, Et quand c'est traité avec soin, notamment par Filoni, pour en finir avec mon idolâtrie pour ce mec, bah c'est cool, c'est génial en fait. Sauf qu'au final, là, on se retrouve avec un truc qui est méchamment plat, pas intéressant, ou trop peu intéressant, en rapport au sujet qui est traité. Pour ma part, je vais continuer à suivre, mais c'est vrai que là, du coup, ça porte un coup dur à l'image que je me faisais des séries Star Wars, parce que les deux premières saisons m'avaient plutôt pas mal plu. Ensuite est arrivé Boba Fett, ce qui a été euh, une douche froide parce que j'avais quand même pas mal d'attentes par rapport à la, à la réintroduction du personnage. Ensuite, on a eu Kenobi, que je trouve pas mauvais, mais extrêmement décevant par rapport à ce qui a été euh, déployé. Par chance, on a eu Andorre, qui là je trouve est exceptionnel. Enfin, Andorre, j'ai repris foi après les deux déceptions consécutives, et là je me dis, ils reviennent à leur base, à leur produit le plus, le plus populaire, on l'a rappelé pendant le podcast, et ils ont réussi à saboter ça. Ça fait vraiment de la peine pour le reste. Heureusement, les séries à venir ne sont pas trop connectées à Parasoka ou au Mandoverse. Mais clairement, euh, si même Mandalorian, c'est plus une valeur sûre, ça me fait un petit, peu, euh, un petit peu peur pour la suite. Le film reste quand même un projet que, que je vais suivre de près. Parce que j'ai hâte de voir comment ils vont, ils vont traiter tout ça. Je me dis que Filoni il va réussir à traiter les enjeux en conséquence. Le problème, c'est que j'ai peur que ça fasse un petit peu la revanche des Sith. Je m'explique. C'est-à-dire que la revanche des Sith, c'est un film que j'adore. C'est mon deuxième Star Wars préféré. Mais en fait, c'est un film qui est bon, mais qui aurait pu être excellent s'il était mieux propulsé. En fait, si les deux précédents avaient mieux fait le boulot.
1: Ouais, je te rejoins pas mal là-dessus. En fait, ça, ça dépend parce que je pense que ce film-là, sur le monde au vert, entre guillemets, euh, va être une sorte d'aboutissement de, de la série. et des, des trucs qui ont été faits un peu en parallèle. Je, je sais pas, il y a une date déjà de sortie, enfin l'année en tout cas, pour ce film, ils ont précisé ou pas
0: En fait, ils ont dit... Le film sortira quand les séries seront sorties, mais ils n'ont pas de calendrier de sortie de séries. Ça pue le manque de planification.
1: C'est la question que je me posais, c'est que comme ça risque d'être voilà une sorte d'aboutissement, de, de bouquet final à, ce, à tout ce schmilblick. Le truc, c'est que en fait, si ça se trouve, ils ont annoncé ça, mais si ça se trouve, le film il va pas arriver avant je sais pas 7 ans. Et entre temps, on aura peut-être trois ou quatre saisons de plus de Mandalorian et etc. Et ça se trouve, elles seront de moins en moins bonnes et, et le film bah, se reposera ouais, sur des bases euh, pas solides du tout. Donc c'est ce, ce qui me fait un peu peur. Comme tu l'as dit, c'est vrai que bah, la revanche des sites, euh, j'adore, mais c'est vrai que ça aurait pu, je pense, être carrément un, un, un chef-d'œuvre si, euh, si les fondations narratives des, des deux premiers n'étaient pas aussi euh, bancales. Quoi.
0: bon bah Finalement, euh, on aura pas mal tapé sur cette troisième saison. Je tiens quand même à dire que j'ai trouvé ça assez aberrant sur certains points. Je dois quand même reconnaître que j'ai pas trouvé non plus ça naze ou euh, complètement nul. Il y a des trucs qui sont complètement nuls, il y a des éléments vraiment qui sont euh, qui sont minables, mais j'ai trouvé ça quand même moyen. Voilà, je trouve ça quand même meilleur que le livre de Boba Fett, même si voilà notre podcast a plutôt euh, tendu vers le fait qu'on avait trouvé ça euh, complètement <rire> catastrophique. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur euh, la troisième saison de, de The Mandalorian
2: Je t'avoue que je suis encore en train de de process, le fait qu'il y avait Christopher Deloitte, donc j'ai pas grand chose à rajouter là. <rire> mais... <rire> non, non, bah, non bah,
1: je, te, je te rejoins. Hein. C'est une saison qui est pas euh, catastrophique, c'est juste moyen parce qu'il y a quand même des, des trucs cool, des trucs sauvables ici et là. Mais en fait, c'est tellement mal structuré, euh, ça devrait voler plus haut, en fait. C'est ça le problème.
2: Mais d'ailleurs, euh, c'est vrai que là, on a été plutôt. Euh négatif serait sur, sur cette saison mais elle n'est pas elle est pas non plus détestable et, euh, et je me permets de faire une, une petite publicité pour l'article de Jack, mais, mais c'est vrai que vu qu'on a dit notre, notre avis général bon bah ça semble plutôt euh, on a l'air d'être énervé contre la saison c'est pas le cas on est surtout déçu c'est pas du niveau de Boba Fett c'est pas un niveau détestable c'est pas c'est pas abject comme série c'est juste euh, on en attendait peut-être plus c'est tout
0: bah c'est ça, ça rejoint un petit peu en fait euh, mon bilan de, de Kenobi, si aujourd'hui vous m'entendez parler de Kenobi je vais être vraiment très très râleur, mais ça veut pas dire que je trouve le truc complètement euh, naze, c'est juste qu'il y a un potentiel qui est là, et que le terrain est super fertile pour faire naître des trucs épiques, iconiques, vraiment des trucs qui peuvent marquer durablement la mythologie Star Wars, et qui se refusent à le faire, et c'est ça qui est pire en fait, que juste trouver un produit euh, nul, c'est d'en être déçu en fait, c'est que ça génère de la frustration et de la déception. Et là, c'est clairement le cas sur cette euh, troisième saison de, de The Mandalorian. Et bah sur ces euh, tendres mots pour The Mandalorian saison 3, je vous remercie donc d'avoir euh, participé au podcast. Ça me rassure, je ne suis pas un gros aigri, on est trois gros aigris. C'est déjà cool. C'est un bon résumé,
2: je pense. Hein.
1: Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, hein, euh, mais bon.
0: N'oubliez pas, euh, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver notre boulot sur C'est quoi le cinéma et dans d'autres euh, chroniques pour C'est quoi le cinéma. Et surtout, de futurs épisodes de série J'ai agrandi la télé. Sur ce, c'était Jack, et puis je vous souhaite une excellente journée. Salut Salut Ciao, à bientôt